0: Välkommen kära krakelpoddlyssnare. Jag, Annika, sitter här med Miriam. Hej. Och vi har läst en bok tillsammans på Miriams initiativ. Och den ska vi prata om idag. Och det ja. är Rosa Luxemburgs fängelsebrev.
1: Ja, Som hon, den består helt enkelt av brev som hon skrev under tiden som hon var fängslad. Och Rosa Luxemburg är ju känd som en av marxismens stora tänkare som utvecklat marxistisk teori. Och praktik. Och kanske framförallt så är hon känd för sin internationalism som hon höll på väldigt benhårt. Där hon kämpade för att arbetarklassen skulle orientera sig och organisera sig globalt och över gränser. Så innan och mitt under den här första världskriget så vägrade hon att inte känna samma medlidande med andra sidans smärta och förluster. Hon skriver till exempel i de här breven att hon inte har någon special vrå i sitt hjärta för någon särskild typ av folk eller tillhörighet. Utan istället säger hon att jag känner mig hemma överallt i hela världen
0: där det finns moln och fåglar och människor tårar. Och den här boken är ju liksom vissa som lyssnar kanske är bekanta med Rosa Luxemburgs politiska tänkande och, och livsverk. Och den här boken är ju delvis såklart så får man se en annan sida av henne. Men jag tycker också att den ger en sån mycket mer rikare, alltså det blir en sån rik kontextualisering av hennes politiska skrivande och tänkande och agerande. Ja, precis.
1: Som i det här citatet jag precis läste att den här teoretiska nivån relaterar till ett förhållningssätt som hon har till livet, världen, människorna. Precis. Och i samtida termer så kan man uppfatta det här som att hon är, hon är bra på sånt här som är väldigt inne som mindfulness ja. acceptance and commitment ja. <laughs> relation till livet eh, som hon också försöker tvinga på sina vänner som vi ska komma tillbaka till ja. men när vi sammanfattade, när jag sammanfattade den här boken för mig själv så kände jag att det jag känner är en förundran över hennes personlighet och sätt att förhålla sig till livet. Och en viss frustration också. Mm. Också en viss sorg över vad som hänt i världen eh, under det sekel som gått som hon levde. Mm, verkligen. Men där finns också saker att lära sig. Inspiration att hämta.
0: Massor. massor. Alltså för mig var det verkligen en eh, som en emotionell omväl- alltså en väldigt så här emotionellt omvälvande process att läsa den här boken. För att eh, det började med nyfikenhet och sen så blev jag alldeles eh, alltså precis som många andra mindfulness gurus så kan man ju tänka sig att liksom Rosa Luxemburg också är lite provocerande ibland i sin <laughs> liksom, konstanta eh, eller sin konstant positiva liksom, syn på världen och livet. Men efterhand så tycker jag att förståelsen för henne och hennes liksom, världsåskådning och livsåskådning och hennes Alltså magiska, vackra kärlek till världen liksom, och vad den betyder fördjupades. Och, och det blev verkligen som en gåva som hon har skänkt mig. Så jag är jättepeppad på att prata om det ja. nu. Om vi hoppas att ge
1: vidare lite av det via Rosa. Precis. Men jag tänkte backa bandet lite och berätta lite mer om vem Rosa Luxemburg är. Hon föddes 1870 i en judisk familj i den polska staden Chamorz. Tänker jag att man uttalar det. Och sen levde hon i, som ung i Schweiz och i Frankrike innan hon till slut kom till Tyskland. Och blev så småningom en centralgestalt i den radikalare delen av det tyska socialdemokratiska partiet. Hon dömdes till fängelse första gången 1904. Då i tre månader för att ha ärekränkt kejsaren som det hette. Och året därpå hamnade hon i fängelse i Polen igen. Efter att ha lagt sig i de revolutionära skeenden som då pågick i i det då ryska Polen. Men det är 1915, alltså när första världskriget har startat- som hennes verkliga fängelskarriär börjar. Och den varar under hela kriget i princip med korta undantag- fram till revolutionen på senhösten 1918. Därefter är hon fri i några månader- tills hon mördas i kontrarevolutionen januari 1919. Och under sin fängelsevistelse så arbetade hon- Dels då på sin barnbrytande politiska teori. Dels på sitt väldigt avancerade herbarium som hon tar sig med. <laughs> Lidelse.
0: Ja, vad var det? Febrilt intresse och eh, lidelsefull tillfredsställelse.
1: Ja, <laughs> hennes, hennes vän vill nästan ta ifrån henne det här herbariet för att hon är så manisk. Ja,
0: hon svimmar liksom i jakten på <laughs> nya växter. Mm.
1: Ja. Hon studerar geologi, växtgeografi, djurgeografi som hon skriver. Och sen så, så arbetar hon också genom de här breven på att upprätthålla en rad närmre och mer avlägsna relationer. Men det framstår som att hon framförallt drömstuderar himlens skiftningar och de minsta insekters liv mm. som hon får syn på genom sitt fönster eller på fängelsegården. Och hon fångar, som hon själv skriver, små bilder ur livet som hon behåller i sitt minne med färg och doft och ton. Hon kan glädja sig åt de här små bilderna ständigt. Och hon tränar sig i skriver hon, och slukar allt med gladast min utan att blinka. Det är alltså så här det är att sitta i ängelse.
0: Ja, det verkar vara underbart. Jag förstår man blir verkligt fri. Ja,
1: det Kan det vara det här att hon inte får en skärmtid i vängelsätt som jag vet att hon kan. Ja,
0: kanske. Men äh, ja. Alltså, ja, ja, det är svårt då, men, men samtidigt så framkommer det ju i de här breven hur hon lever på det här sättet, även i, i frihet med den här blicken som verkligen fäster sig vid världen och livet liksom. Hon kanske jag tänker att hon har en en enastående förmåga helt enkelt mm. att, till att leva. Precis. Alltså man kan känna en viss frustration över
1: då att man kämpar för att, för att dela den.
0: Verkligen, ja. Till exempel, jag tror att det var, det var nog då jag liksom verkligen upplevde den här frustrationen. Liksom var när, ja men vi ska se om jag kan fiska fram det här. Det är nämligen så att i upptakten till första världskriget så fanns det liksom en eh, uttalad och hård antikrigspolitik inom liksom, internationalen och tyska socialistpartiet. Men den 4 augusti 1914 så vek sig det tyska alltså socialistpartiet i en eh, parlamentarisk omröstning om krigskredit och också förband sig tror jag, att, inte ifrågas, alltså att inte kritisera regimen under kriget. Eh, och det här... Eh, det blev ju ett väldigt hårt slag för Rosa Luxemburg som var en passionerad internationalist. Och det hennes vän Maurice Berger ska ha uppgivit att hon sagt Den 4 augusti ville jag ta mitt liv. Mina vänner hindrade mig. Men samma, samma dag då, alltså, som Luxemburg upplevde sin högst momentära suicidalitet. Så grundade hon förbundet Spartacus som blev. Alltså, kanske den, liksom, ja, men den, den kraftfulla det kraftfulla socialistiska och liksom, antimilitaristiska politiska svaret från. Ja. Mm. Så att det, eh, det här tyckte jag var chockerande, alltså helt chockerande och eh, jag vet inte hur, eh, det, det är liksom det är svårt för mig att ens föreställa mig att ha en sån upplevelsevärld liksom. Ja. <laughs>
1: det personifierar verkligen uttrycket att ta sig i kragen.
0: Verkligen. Ett uttryck som jag har väldigt
1: svårt för, jag tycker att ja. man, man ska få lov att, att känna sin smärta. Ja, precis. Men hon, hon förmår i alla fall verkligen att vända smärtan till kreativitet.
0: Ja, produktivitet. Här liksom det här är ganska tidigt i den här boken. Och då hade jag nog också verkligen den här känslan att hon är bara någon slags så här, rycker upp sig i kragen. Hon sörjer inte, hon organiserar. Och så här. Men ja, det, det kommer fram en annan bild så småningom som, som jag tycker är väldigt... Ja, den kommer vi återkomma till förstås. Mm. Men... Men alltså hennes superkraft är på något sätt detta. Alltså hennes förhållningssätt till livets liksom både lidelser och skönheter. Eh, eller ja, eh, lidanden och skönheter ska jag säga. Men det, det är också, jag skojade ju innan med det om att så här det är hennes toxic trait. Alltså hennes superkraft är också hennes toxic trait. Liksom. Mm. Jag tycker det framkommer framförallt i hennes brevväxling med två vänner vid namn Gertrud och... Lulu, ska vi, yeah. ska vi läsa vad hon skriver? Det är stackars Gertrud. Alltså jag kände verkligen, jag har sån hög identifikation med Gertrud. Jag tänker att om jag hade varit vän med Rosa så hade hon skrivit såna här brev till mig. Get <laughs> ja. a grip, Ja, precis. Get. Mm. get a grip, girl. Ja. Kära Gertrud, denna misströstan har verkligen inte gjort mig någon glädje. Och nu denna förgrämda klagan över nöden för de kommande barnen som ännu inte har satt nästipparna i världen. Fy Gertrud, det är ingen mening med det. Man bör arbeta och göra så gott man kan. Men för övrigt ta allt lätt och med gott humör. Med inre surhet blir livet verkligen inte bättre. <laughs> ja, vad ska man säga? Det är en dålig skolkurator. <laughs> verkligen. Jag tror också att det här är det sista brevet till Gertrud. Så jag vet liksom inte om hon någonsin svarade på detta, stackars Hjärtrud. Jag väger som att det är. Ja. Men på sätt och vis, om vi läser vad hon skriver till Lulu, så tycker jag att det blir lite, lite så börjar man skymta då, superkraftsidan av den här Toxic trait beteendet liksom. Hon skriver till Lulu att du har väl nu misst lusten för musik, liksom för allt, för en god tid. Ditt huvud är fullt av bekymmer för världshistorien som går på sned. Och ditt hjärta fullt av suckar över tjejdemännens och deras kamraters ynkedom. Och var och en som skriver till mig stönar och suckar likadant. Jag finner inget löjligare än det. Förstår du då inte att den allmänna bankrutten är allt för stor för att man skulle stöna över den? Jag kan gräma mig när min mimi blir sjuk eller det saknas dig något. Men när hela världen lossnar ur fogarna då söker jag bara förstå vad som har skett och varför- och om jag har gjort min plikt, då är jag åter lugn och på gott humör.
1: Ja, jag tänker att hon, hon har helt enkelt den här kopplingen mellan livet på någon slags eh, mikronivå. Eller eh, livet i sin djupaste kärna. Mm. Och det, det är den hon håller fast vid. Och det gör att de, det som pågår på mer på en samhällelig metanivå, eh, det drabbar henne inte. Hon ser det och hon kan absolut lida av det. Mm. Men hon framförallt förhåller sig till det intellektuellt medan hon förhåller sig emotionellt till det som är ja. nära henne.
0: Ja, och på något sätt så skapar det här jag tänker att det här är på något sätt centralt förbundet med att undvika någon slags nihilism alltså politisk liksom passivitet och nihilism alltså att att det är därför Rosa Luxemburg grundar Spartacus sekunder efter att hon uttrycker sin dödslängtan. Liksom. Att ja, det är någonting värdefullt mm. för oss alla som vill förändra världen och lätt, lätt hamnar i vanmakt.
1: Mm. Vi kommer åter till det senare, hur man ska tänka kring hennes historiesyn idag, under mm. år senare. Men vi kan väl stanna upp lite över. Vid den här livsfilosofin som hon har som uttrycker en så stark kärlek till livet. Mm. Det finns oräkneliga citat i boken som man skulle kunna läsa. Men
0: du hade något ja. om en humla. Ja, den, den lilla humlan. Ja, hon skriver till sin vän Hans. Mitt i min värdosamt uppbyggda sköna jämvikt grep mig igår innan jag somnade. Åter en förtvivlan som var mycket svartare än natten. Och idag är det också ännu en grå dag istället för sol. Kall östanvind. Jag känner mig som en förfrusen humla. Har ni någon gång i trädgården i den första kyliga höstmorgonen hittat en sån där humla där den ligger alldeles stelfrusen som död på rygg i gräset med de små benen indragna och den lilla pälsen täckt med rimfrost? Först när solen riktigt genomvärmer den börjar de små benen långsamt röra sig och sträcka ut sig. Sen välver sig den lilla kroppen om och flyttar sig till sist med ett brummande tungt i luften. Det var alltid min sak att falla på knä vid sådana förfrusna humlor. Och med min muns varma anda väcker dem till liv.
1: Det är en sån bild när hon sitter där på på knä och andas varmt på humlan. Det är en bild av hur mycket hon värdesätter varje litet stänk av liv.
0: Ja, och boken är ju full av sådana skildringar där hon liksom... Räddar små myggor och fjärilar och tordivlar och alltså ägnar sig åt de här promenaderna på gården och liksom studerar skiftningarna i stenläggningen. Och liksom iakttar varje litet kryp som finns där mellan stenarna och Precis. följs av den här lilla fågeln som hoppar med henne längs, ja. längs med. Ja. Hon,
1: hon förflyttas under sin fängelsetid så förflyttas hon mellan olika fängelser så hon får börja. På något ställe som, där hon verkar ha tillgång till en ganska stor utemiljö. Och så mm. blir det torftigare och torftigare. Mm. Men även i det torftiga så finner hon hela tiden spår av liv Som i, att hon, hon studerar och botaniserar i ogräset som ja. växer på den helt stenlagda inegården.
0: Ja. Och till slut, om jag minns rätt, så är hon ju verkligen i en... Alltså riktigt, riktigt grå, torftig och, och instängd miljö. Mm. Och då är det liksom ljuden som tar mer plats i breven. Alla, mm. alla ljuden hon hör liksom. Mm. Och de rika bilderna som, som de skapar inom henne är helt otroliga.
1: Ja, det finns ju någon, någon liten flicka hon hör leka på gatan.
0: Ja, hon är instängd i sin lilla cell och har ingenting annat att göra, säger hon och sträcker ut sig på britsen. Inklämt mellan obeskrivbara möbler. Och så hör hon plötsligt ett, ett litet skådespel utspela sig på gatan. Först en dov mansröst som hade något ropande och förmanande. Och sen som svar sången av en ungefär åttaårig flicka som tydligen medan hon hoppade och skuttade omkring drog en barnvisa och samtidigt lät höra ett silvende klockrent skratt. Det kunde vara någon trött, knarrig portvakt som ropade hem sin lilla dotter att gå och lägga sig. Men den lilla skälmen ville inte lyda och lät sin skäggiga brumbas till att ta fatt med sig. Fladdrade omkring på gatan som en fjäril och jäckade den konstlatt stränge med ett lustigt barnrim. Man såg formligen de korta skolarna fladdra och de smala små benen flyga i dans. I denna barnvisans hoppande rytm, i det pärlande skrattet låg så mycket en sorglöst segerrik livslust att polispresidiets hela mörka mögliga byggnad höjdes som i en silvene dimkappa och det i min illaluktande cell plötsligt doftade som av fallande mörkröda rosor. Så plockar man överallt från gatan uppåt sig en smula lycka och är ständigt på nytt att livet är skönt och rikt.
1: Jag tänker att det, det vi möter här är en människa som har en sån djup relation till livet som informerar hennes politiska position och liksom ger en, lägger en nivå på en socialistiska världsåskådning ja. som är humanism men också större än det. Det är ja. ett holistiskt förhållningssätt som också ger, ger styrkan till hennes politiska liv. Att hon hela tiden kopplar det här förhållningssättet till det minsta livet och de sköraste vingarna och ja. barnen och så vidare. Ja. Till hennes övertygelse om att vi måste leva i en annan typ av värld. Precis. Och vad hon verkligen gör är ju det här som jag har pratat om i, när vi pratade om Silvia Federici i ett tidigare avsnitt. Ja. Det här är en förtrollad bild av världen där hon den personliga lyckan kommer ur den här djupa kontakten med livet där hon ser växterna, djuren, stjärnhimlen och all mänsklig och utommänsklig natur som beskälad ja. och på ett plan magisk eller oförklarlig utan att hon för den skulle är religiös.
0: Mm. Jag tänker att det är att hon verkligen hyser en liksom oändlig kärlek till världen. Alltså om man tänker hur det är när man betraktar eller upplever vilken person eller plats eller varelse som helst som man verkligen älskar. Så ser man ju den på ett annat sätt eh, som är som någonting mycket mer levande och verkligt och magiskt och vackert. Liksom. Och att det är väl det kanske som skyddar henne från den typen av cynism som lätt uppstår liksom, i det politiska livet. Typ att, att hennes... Eh, Hon är alltid djupt förankrad i en kärlek till världen och till alla som lever här. Och i den kärleken, det ingår en slags
1: holistisk syn där både lidande och längtan är vackert och gott för att det tillhör livets helhet. exakt Men jag måste säga att jag när jag läser det här, särskilt det här förhållningssättet till naturen så drabbas jag ändå av en en djup sorg över den förflyttning som har skett under de här hundra åren. Ja. Givetvis levde hon också i hård kapitalistisk industrialisering. Men den här kapital och sena tiden har liksom utvecklats till en sån extrem därifrån. Mm. I vår uppdelning av natur och samhälle. I vårt förhållningssätt till vår omgivande värld. Där vi ser den som allt annat än en beskälad eller vi, men kapitalet agerar för att hela tiden finna fler möjligheter att exploatera ja. världen. På ett sätt som ju leder till en massa klimatkatastrof och översvämningar och extremväder. Och fåglar faller döda från himlen i Indien och så vidare. Ja. Och om man då läser hur hon ser på naturen och djuren mm. så lägger den Ett ett lager att att se på på världen som den är nu genom hennes blick.
0: Det är fruktansvärt smärtsamt.
1: Ja, vi kan ju ge några exempel på på hur hon talar om om världen och sin syn och plåden och sin plats i den.
0: Det finns till exempel ett, ett brev där hon beskriver sin relation med en blåmes som efter sin vintervistelse på sydligare breddgrader har hållit sig nära hennes sällfönster och gjort sina små läten, citat, så utdraget att det lät som när ouppfostrade barn jäckas. Jag måste varje gång skratta och svara henne likadant. Sen beskriver hon hur när det blir dags för... Att lägga ägg och ruva och häckning och så vidare så tystnar, tystnar de små fåglarna och är så upptagna med att arbeta. Och så plötsligt så hör hon en dag det här lätet igen från blåmesen. Men helt förändrat, bara helt kort och snabbt tre gånger i sträck. Och sen blev det tyst. Och hon säger att hennes hjärta själv det till Det låg så mycket i detta snabba fjärranrop, en hel liten fågelhistoria. Det är liksom blåmesens reminiscens av vårens härlighet. och Ja, det var så härligt men nu, nu är det snart över och liksom mitt i den här, um, det hetsiga småbarnslivet så <laughs> låter den ljuda ett litet, ett litet minnesrop. Ja, hon skriver, jag har inte tid. Ack, ja, det var skönt. Våren är snart slut. Och så skriver hon, tro mig, sonjortska, ett sånt litet fågelrop som det ligger så mycket uttryck i kan gripa mig djupt. Min mor som ansåg Bibeln jämte skiller vara den högsta vishetens källa, trodde fullt och fast att konung Salomo förstod fåglarnas språk. Jag låg den gången med mina 14 års hela överlägsenhet och en modern naturvetenskaplig bildning åt denna modliga naivitet. Nu är jag själv som kung Salomo, jag förstår också fåglarnas och djurens språk naturligtvis inte som om de använder mänskliga ord utan jag förstår de olika nyanser och känslor som de lägger i sina ljud endast för en likgiltig människans grova öra är en fågelsång alltid ett och detsamma om man älskar djuren och har förståelse för dem finner man stor mångfald i uttrycket ett helt språk
1: mm. och hon skriver också ett senare brev till samma till Sonja Livknisht om en svår smärta som hon har drabbats av Där hon sitter i fängelset så ser hon ut över gården och där kommer ofta vagnar med kläder och sånt som som ska lappas och lagas av de som sitter i fängelset och sen åter till militären. Och så kommer den som vagn som istället för att vara förspänd med hästar är förspänd med bufflar som de har tagit som krigsbyte i Rumänien. Soldaterna har berättat att det är vilda djur som är svåra att tämja så därför måste de piska dem. Desto hårdare. Och hon ser en soldat piska. En sån här buffel från Rumänien. Tills det börjar blöda. Trots att buffelhuden är så tjock och seg. Så var den helt söndersliten. Hon hon ser in i de milda svarta ögonen. Hon ser in i ögonen på ett förgråtat barn. Som har blivit hårt straffat och inte vet varför. Jag stod framför det och djuret såg på mig. Tårarna rann på mig. Det var dess tårar. Man kan inte känna smärta, pina än jag i min vanmakt för detta stilla lidande. Hur långt borta, hur ouppnåeligt förlorade Rumäniens fria, saftiga gröna beten. Hur annorlunda lyste inte där solen, blåste vintern. Hur annorlunda var inte fåglarnas vackra läten eller herdarnas melodiska rop. Och här denna främmande ryska stad, det kvava stallet, det äckliga mögliga höet, blandat med rutten halm och slagen. Blodet som rinner ur det färska såret. Åh min stackars buffel, min stackars älskade broder. Vi står här båda så vanmäktiga och slöa och är bara ett i smärta i vanmakt i längtan. Under tiden vimlade fångarna beskäftet kring vagnen, lossade de tunga säcken och släppa in dem i huset. Men soldaten stack bägge händerna i byxfickorna, spatserade med stora steg över gården, låg och visslade stilla en slagdänge och hela det härliga kriget drog förbi mig en sån anklagan mot den här mänskligheten som inte ser ja. naturens lidande. Som
0: förtingligar, förtingligar djuren och världen. Mm. Hon skri, alltså, jag tänker, senare i det här brevet där blåmesen figurerar så svarar hon också. Hennes vän Sonja då har, har frågat sig ett brev. Hur, hur kan det komma sig att, att människor tar sig den friheten att, att fängsla? varandra och hon säger att ja, vad är meningen med alltihop? Och hon säger förlåt mig men när jag läser det måste jag slå till ett högt skratt. <laughs> och så lite längre ner. Varför är överhuvudtaget inget begrepp för livets totalitet och dess former? Varför finns det blåmesar i världen? Jag vet verkligen inte det. Men jag gläder mig åt att det finns sådana och jag känner det som en ljuvlig tröst när plötsligt ett snabbt sisibä tänker jag att de tar. Från fjärran ljuder över till mig över muren. Alltså varför? Det det, det är ju så främmande från den här instrumentalistiska förtyngligande blicken på världen. Det är liksom att vara del av livet självt som som totalitet.
1: Hon studerar ju geologisk historia bland annat och, och skriver om det att hon hittar spåren av organiskt liv som funnits för årsmiljoner sedan och ser dem som magiska hälsningar från urtiderna.
0: Mm.
1: Och jag tänker, vad, vad har vi gjort med de här magiska ja. hälsningarna från urtiderna i, <laughs> i oljekapitalismens tid? Ja. Och eh, den, den tid av artdöd som vi lever i,
0: mm.
1: den var ju ingenting på den tiden, men hon bekymrar sig ändå över hur den tilltagande rationella skogskulturen förintar naturliga bo och näringsförhållanden för sångfåglarna mm. som hon ju älskar. Hon skulle säga, det gjorde mig så ont när jag läste det. Det är inte för sångens skull som människorna går miste om utan det är bilden av dessa värnlösa små stilla, oupphörliga undergång som gör mig så ont att jag måste gråta. Mm. Och nu hundra år senare så är det 700 resor värre och kontakten med den insikten... Mm. Får ju mig att vilja gråta när jag ser på världen genom Rosas blick. Något annat som jag tycker är sorgligt är hur svårt det är att tro på på framgång på det viset som hon gör i vår tid. Hon är benfast övertygad om en marxistisk historiematerialistisk utveckling där fasta lagar styr historien och otvetydigt kommer att leda mot en ljusare framtid. Så om det för tillfället verkar mörkt så är det bara en nödvändig fas på vägen. Till Marta Rosenbaum skriver hon till exempel. Historien vet alltid själv bäst råd när sakläget ser mest förtvivlat ut. Och när allt det yttre ter sig fullständigt utsiktslöst och eländigt förbereder sig redan ett fullkomligt omslag. Vi är bundna vid historiska utvecklingslagar och dessa klickar aldrig.
0: Ja, det är ju en omöjlig åskådning att bibehålla i vår samtid. De, de tar henne genom kriget. Ja, ja hon skriver ju också igen till Sonja. så skriver hon: Man måste ta allt i det samhälleliga skeendet som i privatlivet. Lugnt, storstilat och med ett milt leende. Jag tror fast på att till sist allt efter kriget eller mot slutet av kriget vänder till det riktiga. Men vi måste uppenbarligen först vada igenom en period av det värsta mänskliga lidande. Mm. Ja, det är ju inte, det är inte riktigt det är inte riktigt den feelingen man går omkring med nu, tänker jag. Alltså.
1: Nej, den till, tilltron till framtiden mm. måste man ju sörja. Och hon, ja. hon kunde finna ett lugn i sin katastrofala samtid för att hon litade så benhårt på den här historiska materialismen. Ja. Men idag lever vi med vänstermelankolins konstanta smärta. Där vi har en tendens att bara se förlusten av hoppet som vi levde med. Och i historien mellan oss och Rosa Luxemburg ligger ju ohyggligheter som jag inte tror att ens hennes förhållningssätt till livet hade kunnat stå pall för. Men det finns ju förstås inte bara ohyggligheter här emellan utan så som vi ser på historien nu eller så som jag tänker att man behöver betrakta historien ur ett vänsterperspektiv är att den styrs inte av benhårda lagar men den är komplex. Mm. Det pågår många konflikter samtidigt. Historien drivs framåt både av systemen också av agenter, aktörer och vi. Mm. Det finns en, en makt i det medan det finns en mer deterministisk hållning i hennes position. Mm. Och om vi klarar av att se den komplexiteten, alltså att se hur historien. Både kan gå åt bättre håll och åt sämre håll. Att det pågår konstanta konflikter där vi faktiskt kan agera. Mm. Så behöver vi inte heller slås ner av en deterministisk tanke om att det bara finns dystopi framför oss. Men jag tycker ändå att det blir tydligt när man läser om hur Rosa ser på världen att vänstermelankolins ursprung är förstås det här tappade hoppet på det nödvändiga framsteget. Som präglade 1900-talets marxism. Så vi måste orientera oss i världen utan den. Men också utan sentimentalitet för det. Den
0: tanken. Och utan att falla in i en omvänd determinism. Som säger oss att vi helt saknar makt och agens och möjligheter. Exakt. Men för att klara av det så tror jag ändå att det finns saker...
1: jag vet efter att ha läst den här boken och blivit inspirerad av mig själv att där finns saker som Rosa kan ge oss i det här förhållningssättet till livet som kan inspirera den typen av hopp och förhållningssätt mm. till livet som, som är nödvändigt i den här tiden som inbjuder till så mycket politisk depression.
0: Verkligen. Ja.
1: Hon säger åt oss att ta sig kragen och gå ut och titta på blåmesarna.
0: Ja, men också att alltså för mig så hennes, alltså hon ger mig som en, en liten port genom vilken man kan kliva ut ur en förbittrad cynicism över liksom hur fruktansvärd världen är. Och där man istället orkar hålla både hur vackert livet är och hur vacker världen är och hur mycket kärlek man känner till den. Och all den smärtan som är förbunden med att känna den. alltså För att jag tänker att cynicism är en form av skydd det är en, en distansering eh, mm. ifrån smärtan som man känner <laughs> om, man, om man är i kontakt med kärleken till världen då är det också svårt att se en buffel bli piskad blodig alltså det är svårt att stå ut liksom. men mm. hon, på något sätt så inbjuder hon till och, och visar vägen till och liksom målar upp så vackert för en, <laughs> alltså ett sätt att leva i världen som kan härbärgera både den här kärleken och smärtan som är förbunden med den. Jag tycker också
1: att det det ger ju en en enorm glöd till det politiska livet. Till den politiska kampen. Om kampen förs för hela livet självt. Verkligen. Men sen tycker jag också på en mer personlig nivå att hon bjuder in till eller påminner om behovet av att uppmärksamma livets värde och för att vi ska kunna det så måste vi skälla tillbaka vår uppmärksamhet en uppmärksamhet som hela tiden exploaterats av kapitalets krafter. Det här pratade vi också om när vi pratade om Federici att man måste kunna, det finns något magiskt i att klara av att gå ut i skogen och inte, inte göra en story på Instagram om sin skogsbronad utan att känna dofterna Se att se praneringen och lövverket.
0: Mm. Reflektera varje skiftning i färg och ljus. Och uppleva någon slags fundamental förbindelse med hela världen. Liksom. Det, är, mm. Ja. Mm. det finns en väldigt talande bild i den här boken. När hon beskriver så hon
1: samarbetar närmare med Carl Liebknecht. Som du också är gift med Sonja som hon skriver mycket till. Och hon beskriver honom som ja, men han är någon slags handelsresande aktivism, han är ständigt på språng med han har portmånär och alla fickor fyllda av anteckningsblock och tidningar som han inte har tid att läsa och han liksom springer mellan tåget och spårvagnen och han är en människa i stadsmiljön mm. och hon får honom, beskriver hon, att följa med på en promenad genom fälten och i botaniska trädgården Och där han lyckades släppa alla alla de här måstena i aktivistlivet. Och se något annat. Och hon beskriver hur han glädde sig som ett barn framför en nyutslagen björk. Och han började göra sällsamma hopp av salighet över våren. Och jag tänker att det där... Alltså, vad är ens mobiltelefon om inte fickorna fulla av, ante- av anteckningsblock och tidningar som man inte hinner läsa? Verkligen. Och ja, men det finns många, mycket vägen för vår möjlighet att glädjas över våren på det här sättet. Ja, ja. ja verkligen. Jag tänker att vi kan ju läsa några stycken för att inspirera också er som lyssnar att se och
0: glädjas åt världen på det här sättet som Rosa Luxemburg gör. Vill du börja Annika? Ja, det, det är egentligen det här är hämtat från ett ganska långt brev där man följer liksom en pendelrörelse mellan Rosas känslor av ja, förtvivlan och, och liksom hennes den blicken på förbindelsen till världen som på något sätt lyfter henne ur den. Hon skriver mot slutet av brevet så här sedan blev jag vid sextiden som alltid inspärrad igen. Jag satt dyster med ett kvaft tryck i huvudet vid fönstret ty det var varmt- och såg uppåt hur under vita ulliga moln på pastellblå botten- svalorna i svindlande höjd muntert pilade omkring- och med sina spetsiga vingar föreföll att klippa sönder luften som en liten sax. Men ibland mörknade himlen, allt förstummades och det kom ett oväder- med häftigt stört regn och två brakande oskskurar som kom allt att bäva. På det följde en bild som var ofregärtlig. Ovädret hade snart dragit bort. Himlen blev massivt enfärgat grå. En dov, spöklik skymning sänkte sig plötsligt över jorden. Det var som om täta grå slöjor hängde ner. Regnet duggade stilla och jämnt på bladen. Blixten flammade gång på gång upp purpurröd i det blyaktigt grå. Och ett fjärran muller av åskan kom åter rullande som de sista svaga vågorna av en bränning. Och mitt i all denna spökliga stämning sjöng plötsligt framför mitt fönster i lännen galen. Mitt i allt regnet, i blixtrandet i åskan drillade den som en ljus klocka. Den sjöng som berusad, som besatt ville överrösta åskan, lysa upp skymningen. Jag har aldrig hört något så vackert. Dess sång verkade mot bakgrunden av den omväxlande blygrå och purpurröda himlen som lysande silverskimmer. Det var så hemlighetsfullt, så obegripligt vackert.
1: Det är livet i sin helhet att förmå att se det silvriga, de silvriga tonerna avspegla sig och avteckna sig mot den mörka oskhimlen. Hon skriver här i ett äh, ytterligare ett brev till Sonja Liebknecht där hon berättar att hon ska bli förflyttad från ett äh, fängelse i Vronke till äh, Breslau. Och äh, ja, det innebär en försämring, hon är ledsen över detta. Hon beskriver hur hon kämpar med de här känslorna. Igår kväll, så där vid nio tiden, bevittnade jag ytterligare ett härligt skådespel. Jag märkte från min soffa från fönsterrutan den lysande reflexen av en rosa färg som överraskade mig då himlen var alldeles grå. Jag skyndade till fönstret och blev stående som förtrollad. På himlens fullkomligt grå ena enahanda tornade i öster upp sig ett stort moln av så överjordisk vacker rosa färg. Så ämsamt för sig själv löst från allt att det såg ut som ett leende, som en hälsning ur obekant kärran. Jag andades upp som befriad och sträckte ofrivilligt bägge händerna mot den tjusande bilden. När det finns sådana färger, sådana former, då är livet vackert och värt att leva, inte sant? Jag sök mig med blickarna fast vid den lysande bilden och slukade varje rosig stråle ifrån den tills jag plötsligt måste skratta till åt mig själv. Herregud, himlen och molnen och livets hela skönhet stannar dock inte kvar i vronke så att jag skulle behöva ta avsked av dem. Nej, de följer med mig och stannar hos mig var än jag är och så länge jag lever.
0: Ja. Mm. Tänk, tänk om man kunde <laughs> ja. odla denna vackra Ja,
1: Att finna glädje i, i skönhet på det viset är en tillgång som man nog måste odla.
0: Ja. ja, det finns en till. Hon betraktar. Jag har också börjat med detta nu. Sen. <laughs> alltså jag, jag har redan inne. Jag har egentligen. Eh, min, min mormor som var väldigt viktig för mig hon fick en stroke och det medförde att hon inte kunde prata och alltså, åren efter det så var det väl en ständig progression mot liksom, mer och mer tystnad helt enkelt för det gick ju ändå inte riktigt att göra sig förstådd och hon har alltid haft en helt annan blick på sin omgivning än vad jag har haft med det sista året hon levde då satt hon Hela dagarna tyst och liksom begrundade, hon bara tittade på trädgården hon satt och, och, och så brukade jag sitta bredvid henne och göra det också så jag har liksom eh, egentligen eh, lärt mig detta av henne men man kan säga tack till mormor och Rosa Luxemburg då för, för, för gräset och fåglarna och himlen men Ja, hon har många vackra passager i den här boken- hur som helst om himlen- eh, som jag nu också har fått en helt annan blick på. Hon skriver till exempel så här. Just nu, jag har gjort en liten paus- för att betrakta himlen. Har solen redan sjunkit mycket djupare bakom byggnaden- och högt upp i höjden svävar- Gud vet varifrån komna- ljudlöst sammanlöpta myriader- små, små moln- som i kanten lyser silvervitt- i mitten är milt grå- och styr alla sina söndertrasade konturer mot norr. Det ligger så mycket en bekymmerslöshet och svalt leende i denna molnflykt. Att jag också måste le med. Liksom jag alltid måste följa det omgivande livets rytm. Hur skulle man med en sådan himmel kunna vara ond eller småaktig? Kuläm bara aldrig att se er omkring så kommer ni alltid att vara god igen.
1: Mm. Jag tänker också att det är ett... Det är den starka individualism som finns idag jämsidas med den här instrumentaliseringen av alltet och den här kapitalistiska blicken på världen som också gör att vi inte kan förhålla oss till det omgivande livets rytm på det här mm. sättet eller det, det blir mycket svårare för oss att göra det. Mm. det. För det här är ju att kliva ut ur sig själv och, en del av den här livets totalitet det är ju också en egen plats i den här världen där man inte bara är en åskådare utan också ett, en, en plats för sinnliga upplevelser till exempel kroppen är liksom ett, mm. ett verktyg för att uppfatta världen på det här sättet.
0: Ja, precis.
1: Och då måste vi fråga om den här kropp-själ-uppdelningen som vår tid
0: präglas av. Ja, exakt. Jag tänker på, nu började jag bara tänka på det när vi pratade om skådespelsamhället.
1: (laughs) Tidigare på det
0: Ja, precis. Men att i en värld som är, alltså där vårt ekonomiska system har väldigt genomgripande sociala, kulturella, emotionella och kognitiva effekter så upplever vi oss kanske ofta som... ganska skilda från vår omedelbara omgivning. Vi upplever oss själva kanske som ting eller vi upplever vår omgivning som som en en anhopning av saker. Typ saker eller bilder så att säga. Men att det är ju inte egentligen... Alltså det krävs egentligen bara att man fäster blicken på ett annat sätt. Och också liksom landar som du säger i kroppen. Gud, nu känner jag mig verkligen som en (laughs) sån... man måste landa i kroppen och liksom (laughs) nej men alltså det är ju ju ändå som du säger det det är ju vi är inte alls bilder och världen är inte heller bilder och ingenting är liksom ting utan det är alltså livet är liksom en vibrerande totalitet där allting är förbundet med allting annat och det är ett underbart värde att uppleva det Och som du sa tidigare ger det en helt annan skärpa och kraft till en socialistisk politik. För det är det den ska handla om. Den ska handla om att värna livet och fira och bejaka livet.
1: Tack, vad fint uttryckt. Ska vi runda av med en lite längre hälsning till er lyssnare från Rosa. Och djupet av hennes förståelse av världen.
0: Ja, Ytterligare ett brev till Sonja. Så många vackra brev hon fick. (laughs) Igår tänkte jag alltså... vad det märkvärdigt att jag ständigt lever i ett glatt rus- utan någon särskild anledning? Där ligger jag stilla, ensam, insvept i dessa mörkrets många handa svarta dukar. Enformighet, ofrihet och vinterns. Och samtidigt klappar mitt hjärta av en obegriplig, okänd inre glädje- Liksom om jag i strålande solsken skulle gå över en blommande äng. Och jag ler i mörkret mot livet. Som om jag kände till någon förtrollad hemlighet som jäckar allt ont och sorgligt och förvandlade till idel klarhet och lycka. Och samtidigt söker jag själv efter en orsak till denna glädje. Finner jag ingenting och måste återle över mig själv. Jag tror att hemligheten är ingenting annat än livet självt. Det djupa nattliga mörkret är så vackert och mjukt som sammet om man bara ser riktigt. Och i den fuktiga sandens knarrande under vaktpostens långsamma tunga steg sjunger också en liten vacker visa om livet om man bara förstår att höra på riktigt. I sådana ögonblick tänker jag på er och ville så gärna ge er tillgång till denna trolldomsnyckel så att ni alltid och i alla lägen kan fatta det sköna och glädjande i livet så att ni också kan leva i ett rus och gå som över en färgrik äng. Jag tänker ju inte på att avfärda er med askes med inbillad glädje. Jag unnar er alla verkliga sinnesfryder. Jag skulle bara därtill vilja ge er min outtröttliga inre munterhet. Så jag kan vara lugn för er att ni går genom livet i en stjärnstickad kappa. Som skyddar er för allt smått, trivialt och ängslande. Oh. Mm. Tack till... Rosa Luxemburg för att hon många, många år efter sin död genom sina texter fortsätter att strä trådar av denna stjärnstickade kappa omkring sig.
1: Tack. Och tack till er som har lyssnat. Det handlar om er.
0: Hej då. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.